0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Een tekort aan benzine of lege schappen in de supermarkt. De gevolgen van ransomware worden steeds zichtbaarder. Cybercriminelen die gebruik maken van gijzelsoftware richten hun pijlen de laatste tijd vooral op grote bedrijven, ziet techredacteur Mark Heink. Er worden miljoenen euro's aan losgeld geëist en vaak ook betaald.
1: Het was in het paasweekende van dit jaar dat er opeens een computerhack plaatsvond bij Bakken Logistiek. En zij zijn een grote toeleverancier van Albert Heijn. En de computers van dat bedrijf in Zeewolde... die werkt opeens niet meer. En mensen die na die tijd in het systeem probeerden in te loggen... die kregen maar één bestandje te zien. En dat had de mededeling... u bent gehackt en moet los geld betalen. Anders krijg je ja, je bedrijf niet meer terug.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Uh, eigenlijk uh, zagen we in de supermarkt uh, wat, wat er zeg maar, achter de schermen fout ging. Namelijk, er kon niet meer geleverd worden.
0: Iets heel anders. Kaas. Slecht nieuws voor kaasliefhebbers. Bij de Albert Heijn zijn de kaasschappen nog steeds niet overal gevuld. Door een hek bij een logistiek dienstverlener van de supermarkt vielen de leveringen stil vorige week. En de oplossing uh, die is er dus nog steeds niet.
1: Het waren de producten die... Als eerste vernieuwd moesten worden. Maar uh, als we problemen nog langer hadden doorgeduurd... waren we misschien ook wel de koekjes of uh, andere artikelen niet meer leverbaar.
0: Ja, ja, ik kan me dat ook nog wel goed herinneren. Inderdaad, het begint met één of twee producten. En op een gegeven moment was gewoon het hele schap uh, zowat leeg. Hè?
1: Ja, en wat dit bedrijf Bakker Logistiek overkwam... was eigenlijk een typisch voorbeeld van, van ransomware. Oftewel in gewoon Nederlands gijzelsoftware. Een mm -hmm. uh, bedrijf uh, wordt gehackt, dat betekent dat... Uh, Iemand van buitenaf stiekem de computers binnenkomt en op zoek gaat naar alle belangrijke bestanden en servers. En dan probeert overal zich te nestelen in je systeem. En, en dan in één keer je bestanden versleutelt op een manier dat je er zelf niet meer bij kan. En het enige wat je kan doen is betalen voor de sleutel voor heel veel geld. Niet in dollars of in euro's, maar de vraag is eigenlijk cryptomunten, oftewel bitcoins.
0: En dit was dus één nogal in het oog springend voorbeeld hè, van ransomware. Maar hoe vaak gebeurt dit nou eigenlijk verder nog?
1: Je kan zeggen dat het, ja, het cliché is dan zeggen het gebeurt steeds vaker. Niet echt fijne feestdagen voor de Universiteit Maastricht vlak voor de kerst werd de universiteit gehackt. Het complete computernetwerk kwam stil te liggen.
0: Bij de gemeente Hof van Twente zijn na een computerhack alle computerservers gegijzeld. Voor 50 bitcoins, oftewel 750.000 euro, kan de gemeente de gegevens
2: terugkrijgen. New ransomware attack. This time on the U.S. beef supply. It appears to be part of a strategy to target our daily life.
1: Wat je ziet is dat een uh, probleem als ransomware eigenlijk heel hardnekkig is en dat het uh, steeds lucratiever wordt... naarmate er grotere slachtoffers worden gevonden. Maar het wordt nu echt tastbaar. Je ziet dat het niet alleen maar met computers en bedrijven op afstand te maken heeft... maar dat het daadwerkelijk dingen in de maatschappij... Uh, ja verandert Bijvoorbeeld uh, je, je kaas uh, die je niet meer in het uh, schap ligt. Maar het, het zou ook uh, gewoon uh, de brandstof uh, voor je benzinestation kunnen zijn. Dat opeens uh, ja, niet meer beschikbaar is omdat een bedrijf geheekt
0: is. Waar het vroeger inderdaad een individu was die op een dodgy linkje klikte misschien of uh, iets dergelijks. ja als, als het gaat om grote bedrijven dan heeft het dus ook echt grote effecten als die platgelegd wordt.
1: En... Je ziet dat het probleem eigenlijk geprofessionaliseerd is. Dus alle cybercriminelen zijn gedoken op de aantrekkelijke slachtoffers die veel geld hebben, mm -hmm. die snel kunnen betalen en die je goed kan afpersen. En dat zijn bijvoorbeeld, nou, je ziet dat de laatste tijd, bedrijven in de logistieke sector, maar het zijn ook gemeentes, het zijn provincies, het zijn uh, overheidsinstellingen, het zijn uh, universiteiten en opleidingen. En eenmaal in zo'n systeem gaan ze op zoek naar waar alle belangrijke informatie is. Maar we proberen ook eigenlijk te onderzoeken waar het geld zit... en uh, hoe ze op zo'n uh, zo bedrijf het beste onder druk kunnen zetten. En het komt soms voor dat die hackers maandenlang uh, in het systeem rondhangen... voordat ze daadwerkelijk die sleutel omdraaien oh. en je dan gaan hacken. Dus ze weten precies waar alle belangrijke klanteninformatie staat. Ze weten precies uh, wie de baas is en uh, wie uh, toegang heeft tot, uh, tot alle computers... En uh, nou, misschien hebben ze ook nog wel geheimen van de directeur of uh, de, de afdeling uh, HR uh, ontfutseld die je echt niet naar buiten wilt uh, zien gaan. Dat kunnen ze gebruiken om die afpersing eigenlijk nog uh, ja, efficiënter te laten verlopen.
0: Ja, en dus die professionaliseringsslag, hè, als je overstapt van particulieren naar bedrijven, dat betekent ook dat er veel meer geld verdiend wordt, neem ik aan.
1: Ja, De laatste tijd zijn de bedragen die aan losgeld ge geëist worden heel snel opgelopen. Afgelopen jaar, dus in het coronajaar, is het eigenlijk geëxplodeerd. Is het van tienduizenden naar honderdduizenden naar nu miljoenen uh, euro's of dollars aan bitcoins uh, gegaan. En het heeft vooral te maken met die hele grote bedrijven die een, een belangrijke rol in een ja, bijvoorbeeld een distributieketen of in een logistieke keten vervullen. Ja, die kun je enorm onder druk zetten. En die hebben dus uh, het geld om, om dat te betalen.
0: Ja, en dan komt natuurlijk het moment, hè, als zo'n bedrijf gegijzeld is, dan moet er contact opgenomen worden met die hackers. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Eigenlijk hebben die hackers dat uh, heel uh, klantvriendelijk ingericht. Mm -hmm. hè? Dus je komt op een mooie website uh, terecht. En uh, dan mag je inloggen met je eigen code. En krijg je een account toegewezen en een uh, medewerker van een helpdesk die zich meldt via een soort chatbot. Eigenlijk alsof je bij je provider inlogt. En dan uh, ja, ga je discussiëren over wat voor een abonnement je wilt uh, nemen. Ga je dan in de discussie over wat voor een soort losgeld je gaat betalen? En uh, dat zijn allemaal hele logische gesprekken. Maar als je in een paniek situatie zit van uh, je bedrijf dat opeens plat ligt en de vrachtwagens niet meer kunnen rijden. en de spullen in het magazijn die liggen er maar te liggen. dan uh, is het heel lastig om zo cool te blijven en dat soort gesprekken te voeren. En uh, dan kun je dus de hulp van de professionals uh, inschakelen.
0: Dan komen zij jou helpen en dan gaan zij die chats voeren.
1: Precies, ja. ja. En om erachter te komen hoe die onderhandelingen nou uh, in zijn werk gaan... Uh, heb ik gesproken met een van die experts die dat soort gesprekken voert. En dat is uh, Frank de Korte van uh, Northwave. En hij liet me eigenlijk achter de schermen zien... hoe zijn chatgeschiedenis eruit ziet met een van die hackersgroepen. En het was de hackersgroep Conti. En hij wilde wel zeggen wie er aan de andere kant van de lijn zat. Maar hij wilde niet zeggen om welk bedrijf het ging dat gehackt werd.
3: Hallo. Het lijkt alsof jullie onze computeromgeving hebben versleuteld. Wat zijn de volgende stappen?
2: Zoals u gemerkt heeft zijn uw netwerk en data versleuteld door Conti. Daarnaast hebben we een groot aantal interne documenten gedownload bestanden en databases die we zullen publiceren als de onderhandelingen mislopen. De prijs voor herstel van de data is 6,9 miljoen dollar, 115 bitcoin.
3: We hebben overlegd en onze klant is geschrokken van het geëiste bedrag. Kan het zijn dat jullie een rekenfout hebben gemaakt?
2: De laatste keer dat we het gecontroleerd hebben was de jaaromzet van dit bedrijf 400 miljoen. We zijn bereid 25% korting te geven als we deze week tot een deal komen.
3: Kunnen jullie deze twee bestanden ontsleutelen? En heeft u een voorbeeld van de gekopieerde data? We hebben de data gecontroleerd, maar het blijft een hoop geld. Wat zijn de opties?
2: Ik heb mijn baas gesproken en we zijn bereid te zakken tot 4 miljoen dollar als dat helpt om sneller tot een overeenkomst te komen.
3: Dank voor je aanbod. Wat is jullie Bitcoin-adres?
0: Jeetje, er worden hier dus miljoenen uh, afhanden gemaakt eigenlijk. Maar wel op een heel beleefde en efficiënte manier.
1: Ja, en wordt gewoon met uh, alsjeblieft en dankjewel uh, gecommuniceerd. Terwijl je eigenlijk toch te maken hebt met een, uh, ja, een crimineel die je afperst. Dat heeft uh, Frank de Kortem me verteld. We
3: proberen het wel echt soort van ja. iets beleefd te houden, want... Uiteindelijk helpt dat het meest. We hebben zelfs een keer gehad dat iemand dat een complimentje kreeg van de avond,
1: dat we zo goed <laughs> soort van meededen, zeg maar, en uh, oh, dat, ja. dat ze blij waren met onze houding
3: en zo.
0: We hebben het nu de hele tijd gehad over onderhandelen. En er zijn uh, bedragen voorbij gekomen en in bitcoins betalen en zo. Maar dat wil je als bedrijf toch juist eigenlijk niet. Ik bedoel, je wil toch juist niet betalen. Hoe zit dat dan?
1: Nou, ga er maar vanuit dat al die bedrijven niet willen betalen. Uh -huh. Want niemand uh, wil geld geven aan criminelen. Maar als je zo erg in de problemen zit... dat je bedrijf eigenlijk niet meer verder kan... en uh, je werknemers uh, gewoon stilzitten omdat ze niks meer kunnen doen... ja, dan ga je toch onderhandelen. En natuurlijk, uh, elke expert van de politie zal zeggen... Van, betaal nooit, want dat houdt het systeem in stand. Ja. ja dan nog zul je uh, af en toe gedwongen worden om uh, te betalen...
0: Je beschreef net, hè, dat, dat proces van het onderhandelen... dat klinkt eigenlijk best wel gemakkelijk, soepel, beleefd. Uh, um, maar hoe zit het met de afhandeling? Dus met het betalen, is dat ook zo klaar?
1: Nou, eigenlijk beginnen dan de echte logistieke problemen. Mm -hmm. Namelijk, hoe krijg je zo'n groot bedrag aan bitcoin? Vaak wordt dat gevraagd, hè, die crypto-munt. Want dat is makkelijker om uh, ja, geld weg te sluiten of wit te wassen. En de aankoop van bitcoins is uh, toch wel redelijk gereguleerd. Dus je kan niet meer zo... Ja, wat voor bedragen hebben we het over? 4, 5 miljoen, 10 miljoen, soms 20 miljoen? Dat kun je niet meer zo aan bitcoins gaan kopen bij de winkel om de hoek. Laat staan bij een beurs, laat staan onder tijdstruk en laat staan in een weekend.
0: Eerder zei je, dit is de de meest lucratieve vorm van uh, cybercrime. Het neemt ook echt duidelijk toe. Uh, dan vraag je je natuurlijk ook af, wordt er dan niks tegen gedaan?
1: Ja, er wordt wel degelijk iets gedaan door overheden... een opsporingsdienst om uh, dit probleem aan te pakken. En een van de, de meest recente ontwikkelingen op dat gebied... is eigenlijk uh, de hek van Colonial Pipeline. Dat is een uh, bedrijf dat brandstof levert uh, in de Verenigde Staten... De belangrijkste oliepijplijn in de Verenigde Staten is sinds afgelopen vrijdag stilgelegd door een hek met
2: gijzelsoftware. This as NBC News has learned: Colonial Pipeline paid nearly 5 million in ransom to hackers who infiltrated their system, which led to the shutdown.
1: En het heeft daarvoor zoveel onrust gezorgd en zelfs rijden bij tankstations en tekorten en opvliegende prijzen opeens. Dat er een. Uh, ja, een soort oekase is uitgegaan uh, bij de overheidsdiensten. Dus we gaan dit probleem van de ransomware aanpakken... En zo goed aanpakken dat we alle mogelijkheden van opsporingsdiensten geven... die bijvoorbeeld terrorismebestrijding ook heeft.
0: Ja, ik snap ook dat je wel wakker geschud wordt hierdoor als overheid.
1: Ja, want uh, als je aan de brandstof van de Amerikanen komt... Uh, ja, dan kom je toch echt aan hun ziel, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. En heel belangrijk is dat, dat de overheidsdiensten in Amerika... direct hun vinger uh, wezen richting Rusland. Want daar, zagen ze, zitten de grote ransomware-bandes bij elkaar... Je kan het bijvoorbeeld in de software herkennen. Heel grappig is dat als die software geprogrammeerd wordt, dan stoppen ze een trucje in dat Russische computers niet gehackt kan worden. En dat doen ze eigenlijk door te kijken wat voor een uh, schrift de computers gebruik van maken. Mm -hmm. En als die syreli's is, oftewel het schrift dat in Rusland gebruikt wordt... dan uh, zeggen ze, oké, okay, dan gaan we die bestanden niet besluiten... want voor hetzelfde geld maken we Russische slachtoffers. En dan hebben we wel problemen met de Russische overheid.
0: Oké, okay, dus dan laat ze het een beetje begaan daar in Rusland...
1: Ja, en uh, ik denk wel semi-bewust begaan. En het is een systeem dat uh, in ieder geval geen strobrit in de weg uh, gelegd wordt. En daar is de regering Biden, hè, de nieuwe Amerikaanse president, het zeker niet mee eens. En Biden heeft dus uh, aan de ene kant in de media duidelijk gezegd van hier, Rusland zit hierachter. En diezelfde kwestie kwam ook uh, naar voren uh, tijdens een ontmoeting uh, van uh, Biden en Poetin uh, afgelopen week.
0: I talked about the proposition that certain critical infrastructures should be off limits to attack, period. He gave them a list
1: of 16 categories of critical or vital infrastructure... ...of types of absoluut that gehackt zouden be hacked.
0: I gave them a list of 16 specific entities. 16 defined as critical infrastructure under US policy. From the energy sector to our water systems.
1: Ja, dan gaan we ervan uit dat eigenlijk al dat soort dingen wel gehackt worden door de Russen. En sterker nog, de Russen zijn extreem actief de laatste tijd in Amerika als het gaat om bemoeienis in hun computersystemen.
0: Ja, dus Amerika is wel echt wakker geschud en pakt het nu echt serieus aan. Zo lijkt het in ieder geval. Hoe zit dat in Nederland?
1: Ja, in Nederland is iedereen ook wakker. En we hebben zelfs een Taskforce, uh, de Taskforce uh, Ransomware. En die zit bij het team Hightech Crime. Dat geeft aan dat het ja. probleem hier wel degelijk op de radar staat. En je kunt er alleen zo weinig mee, want mm -hmm. uh, het is een internationaal probleem. En zolang de Russen eigenlijk hun cybercriminelen niet aanpakken... Ja, uh, moet je hier uh, roeien met de riemen die je hebt. En dat is je bedrijven beter beveiligen.
0: Ja, precies. Dat wou ik inderdaad ook net zeggen. Bedrijven hebben natuurlijk zelf ook een rol. Hè? Wat kunnen zij doen?
1: Nou, het begint ermee dat ze gewoon hun systemen up-to-date moeten ja. houden en goed moeten checken. Uh, ben ik niet op de een of andere manier kwetsbaar? Mm -hmm. Kan ik mijn backups beter op afstand zetten, zodat ze er ook niet uh, versleuteld kunnen worden? Uh, heb ik mijn uh, beheerders van het systeem wel genoeg uh, veilig gemaakt, dat ze niet uh, op afstand uh, uh, gehackt kunnen worden? En dat zijn eigenlijk hele basic maar wel tijdsintensieve processen waar niet elk bedrijf dagelijks mee bezig is. En cyberveiligheid van systemen zijn tot nu toe een beetje ja, bijzaak geweest. Maar eigenlijk is het voor heel veel bedrijven uh, datgene wat de boel draaiende houdt.
0: Ja, het is zo'n logisch antwoord, weet je wel. Het gaat toch om, om serieuze bedrijven hier, bijvoorbeeld zo'n heel groot logistiek bedrijf. Ja, die zullen toch wel een beetje op orde hebben, hè?
1: Ja, dat dachten ze zelf ook. Maar uh, toch uh, kwamen die hackers binnen via een of andere nieuw ontdekt gaatje... in uh, Microsoft Exchange, waar wel voor gewaarschuwd was. Maar dan nog, uh, je, je moet daar heel snel op reageren. En dat, dat kost geld. Dus voor veel bedrijven is het ook een kostenplaatje. Is het een afweging? Ga ik dat risico nemen dat ik uh, misschien gehackt word... Maar ja, ik heb toch een cyberverzekering en oh, nou goed, dan betaal ik toch een keer uh, het losgeld. Eh, dat is ook een oplossing. Maar zo houdt dus het probleem wel in stand.
0: En um, nou zei je net even kort: een cyberverzekering die bestaan dus. Sommige bedrijven hebben dat.
1: Ja, het klinkt natuurlijk superhip, cyberverzekering. Maar eigenlijk is het een soort uh, algemene polis die je afsluit voor computerproblemen en waaronder de, de ransomware-aanvallen. Uh, en daar is in het begin, eigenlijk voordat die ransomware host echt op gang kwam, best wel veel gebruik van gemaakt. Maar je ziet nu eigenlijk nu de losgeldbedragen oplopen. Dat ze toch wat huiverig zijn om die uh, klanten allemaal te houden. Dus de polen gaan omhoog of worden veranderd. Tegelijkertijd uh, hoorde ik uh, dat er ook cyberverzekeraars worden gehackt om daar die lijst van klanten vandaan te halen. En dat zijn dan weer... Ja, interessante slachtoffers voor cybercriminelen. Want je weet zeker dat zij een losgeldverzekering hebben... en dus zullen betalen, of kunnen betalen. En uh, ja, dan zou het feit dat je verzekerd bent zich tegen je kunnen keren.
0: Oké, okay, dus het advies is, hè, bescherm je bedrijf nou maar goed... en als je dat goed doet, nou, dan gaat het misschien ook echt aan jou voorbij. Dus dat is op zich goed nieuws.
1: Ja, is het ook. En ik denk dat iedereen erbij gebaat is. Maar als je vanuit een cybercrimineel redeneert... dan zal hij op zoek gaan naar andere slachtoffers. Mm -hmm. Dus uh, instanties die uh, een kleine IT-budget hebben... die de eindjes aan elkaar moeten knopen... en waar ze lang blij zijn dat het werkt en niet uh, uh, hoe. En uh, dan heb je bijvoorbeeld uh, lokale overheden... of uh, kleine scholengemeenschappen of uh, ziekenhuizen. Ja, dat zijn nog dan uitermate dankbare slachtoffers. nadeel is, de, ja, er valt minder geld te halen. Dus die cybercriminelen zullen alleen maar... meer van dat soort slachtoffers proberen te maken. Ja, dat is een nadeel van het beter beveiligen... van de duurste klanten.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag... Een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en JP Geersing. Dit was Vandaag Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...